0: Título cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo primero. Obligaciones de los patrones. Artículo 132. Son obligaciones de los patrones. Uno. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Dos. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Tres. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles instrumentos y materiales de trabajo. 4. Proporcionar local seguro. Para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que presten los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro, el registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite. 5. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltrato, de palabra o de obra. 7 expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. 8. expedir al trabajador que lo solicite o se separe la empresa dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios. 9. conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados Electorales y censales, a qué se refiere el artículo 5 de la Constitución cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. 10. Permitir a los trabajadores. Falta su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad de vida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de seis años. 11. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. 12. Establecer y sostener las escuelas, artículo 123 constitucional, de acuerdo eh, con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Público. 13. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. 14. Hacer por su cuenta cuando empleen más de 100 y menos de 1.000 trabajadores los gastos indispensables para sostener en forma decorosa, los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros en de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designando en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores, deberán sostener tres becarios en las condiciones señaladas, el patrón, Solo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta, pero en esos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado durante un año por lo menos. 15. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del capítulo 3 bis de este título. 16. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. 16 bis, contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad 17, cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios 18, fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. 19. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existen enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. 19 bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Veinte, reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes, un espacio de terreno no menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. 21. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los designados para alojamiento de los trabajadores. 22. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción sexta. 23. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción cuarta. 23. Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas en la fracción quinta del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente. 24. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para asesorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instituciones que tengan. Y 25. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 26. Hacer las deducciones previstas en las fracciones cuarta del artículo 97 y séptima del artículo 110. Enterar los descuentos en orden de prelación primero al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y posteriormente a las otras instituciones. Esta obligación no convierte al patrón en deudón solidario del crédito que se haya concedido al trabajador. 26 bis. Afiliar al Centro de Trabajo, al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos de crédito que proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón. 27 Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 27 bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de suelto a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante 28 participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo de acuerdo con lo establecido por esta ley 29 otorgar permisos sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con declaración especial de ausencia en términos de lo establecido en la legislación especial de la materia otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con declaración especial de licencia en los términos del establecido en la legislación especial en la materia 29 bis otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias expedidas por el instituto que establece el artículo 140 bis licencias para el hijos con cáncer eh, de la ley del seguro social 30. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los 15 días siguientes a que dicho contrato sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta obligación se podrá acreditar con la firma de recibo del trabajador. 31. Implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. 32. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del Centro de Trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento a que hacen referencia los artículos 390 bis y 393 y... 33. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo del trabajo inicial o el convenio de revisión en términos de los artículos 390 TER y 400 BIS. Estas fueron entonces las obligaciones de los patrones de acuerdo a lo establecido en el. Título cuarto, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Obligaciones de los patrones, que fue el capítulo 1. Ahora nos vamos con el artículo 133 y dice así, queda prohibido a los patrones o a sus representantes 1. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. 2. exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Tres, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de este. 4. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe presentarlos, representarlos en la negociación colectiva. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse de sindicato a agrupación a que pertenezcan o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto o omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. 5. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato. Impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. 6 hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. 7. ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes. 8. hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. 9. emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se amparen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. 10. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. 11. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. 12. Realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. 13. Permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso en el centro de trabajo. 14. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 15. Despedir a una trabajadora o directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. 16. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial de la materia. 17. Realizar cualquier acto tendente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores. Y 18. Las demás que establezca esta ley. Capítulo 2. Obligaciones de los trabajadores. Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. 2. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. 3. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma tiempo y lugar convenidos. 5. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan ocurrir a su trabajo. 6. Restituir al patrón los materiales, restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción. 7. Observar buenas costumbres durante el servicio. 8. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. 9. Integrar los organismos que establece esta ley. 10. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento anterior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 11. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. 12. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños y perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. y 13. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran, directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón de trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Y vamos ahora con el artículo 135, queda prohibido a los trabajadores 1. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe. 2. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. 3. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada. 4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. 5. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. 6. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las... Los, punzo, los punzantes y cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Eh, se exceptúan de esa disposición los punzantes o punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. 7. suspender las labores sin autorización del patrón. 8. hacer colectas en el establecimiento o lugar del trabajo. 9. usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto de aquel a que están destinados. 10. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del establecimiento. Y 11. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Y entonces, estos fueron el título cuarto, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones eh, respecto del capítulo 1 obligaciones de los patrones y respecto del capítulo 2, obligaciones de los trabajadores. Y sin más, por un momento, arriba Chile